0: Hallo und herzlich willkommen im Pace Presso podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe einen richtigen Schatz für euch ausgegraben, und zwar aus den tiefsten Ecken meiner Festplatte. Da habe ich eine Tonspur gefunden, die ich aufgenommen habe im Februar 2020. Ihr erinnert euch, da ging das gerade los mit äh, dieser Pandemie und diesem Coronavirus. Und damals habe ich mich unterhalten mit Henning Fengels. Henning kenne ich durchs Laufen. Und das ist ein ziemlich verrückter Typ. Also wenn er sich was vornimmt, dann zieht er das einfach knallhart durch. Ähm der ist ein 100 Kilometer Lauf gelaufen, sondern sein erster 100 Kilometer Lauf, direkt mit dem Ziel, irgendwie so schon mal zu gucken, ob man den Streckenrekord irgendwie da, ob man da so drankommt und ob man da was, man da was regeln kann. Da habe ich ihn ein bisschen begleitet, habe für ihn die Hosen runtergelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Darüber, darum geht es gleich dann auch in der Folge. Aber äh, viel wichtiger ist, euch zu erklären, warum kommt diese Folge, wenn sie denn so geil ist, erst jetzt. Und das hat einen Grund. Nämlich ähm, den Grund, dass Henning im Februar 2020 den Plan hatte, ein paar Tage, paar Wochen später die Segel zu streichen, sich auf sein Fahrrad zu setzen, seine Wohnung, sein Auto, seinen Job, alles zu verkaufen, zu kündigen und dann quasi mit äh, seiner Freundin und äh, den beiden Fahrrädern sich auf den Weg um die Welt zu machen. Und zu dem Zeitpunkt, als wir das aufgenommen haben, wusste das noch nicht jeder und es musste noch ein bisschen geheim bleiben. Dann kam das halt, wie gesagt, mit Corona. Ihr könnt euch vorstellen, es wurde immer schwieriger, irgendwie auszureisen und mit dem Fahrrad irgendwelche Grenzen zu überfahren oder zu überqueren, besser gesagt. Und das war der Grund, warum wir dann auf einmal gesagt haben, okay, hey Tobi, mh, halt die Folge mal ein bisschen zurück. Wir verschieben das Projekt. Und jetzt kriegt ich eine Nachricht, hey Tobi, es geht los. Du kannst äh, die Folgen veröffentlichen. Und das ist ein bisschen gesplittet. Folge 1, die du jetzt gleich hörst, da geht es um den Läufer, Henning Fengels. Und in Folge 2 geht es um den Weltenbummler, Henning Fengels und diese verrückte Idee, mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren. Hör dir gerne beide Teile an. Das hier ist jetzt Teil 1. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Schreib uns gerne Feedback. Begleitet die beiden auf ihrer Reise um die Welt. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit immer, immer Dopio und Henning Fengels.
1: Im Punkt der bleib ich kompromisslos zum doppelt, doppelt oder, Doppel. oder nichts, Bro. immer Doppio Immer Doppio Immer, immer Doppio,
0: immer Doppio. Immer, immer, Doppio. Immer, Doppio. Immer, immer Doppio immer Doppio
1: Immer Doppio Immer Doppio Pace doppelt starke Bohne, schnelle Beine
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pace Presso. Heute zu Gast ist der Henning Fengels. Hallo Henning.
1: Hallo Tobi.
0: Ich wollte dich erst ankündigen, ähm, als ehemaliger, unsportlicher, dicker Mid 20er, als der du dich mal selber bezeichnet hast. <lacht> Aber das haben wir jetzt, äh, das machen wir vielleicht später noch, da kommen wir später drauf. Ähm, den Henning kennt ihr vielleicht einmal von Ultradistanzen, natürlich auch von schnellen Unterdistanzen und halt. Ähm, ja, auch vielleicht aus unserer Laufgruppe, den Facebook runners Und wir werden das heute mal so aufarbeiten. Wir werden mal so beim Laufkarriereanfang anfangen. Dann deine Entwicklung nehmen, bis okay. hin dann zum Ultra. Highlight wird natürlich WHEW auch werden. Und ähm, ja, was du dann jetzt so noch machst und vorhast, weil das ist ja auch so einiges. Das so einmal für dich als Info, wo, wo wir uns so langhangeln und äh, für die Leute. Wir steigen direkt ein mit dem äh, dicken, unsportlichen mit 20 er so, was war das als, für ein Typ? Hey? Als
1: selbstbezeichneter. Selbstbezeichneter, genau. Anfang, ja, als Anfang 20er ähm, war ich so in, in einer Phase, wo ich gedacht habe, irgendwie, irgendwie was musst du ändern. Irgendwie, was, äh, irgendwie ist sein Leben gerade so ein bisschen, geht so in eine Richtung. Wochenende immer Party, immer viel schlechtes Essen, viel zu viel Essen ähm, und wenig Bewegung vor allen Dingen. Ähm, sehr gerne geraucht, auch viel geraucht. Und ähm, irgendwann, ähm, ja, ging es dann mal nach der Arbeit, äh, habe ich dann mal die geliehenen Laufschuhe geschnürt, von Vater geliehen damals.
0: Hoffentlich die gleiche Schuhgröße gehabt.
1: Ja, ich glaube viel zu groß. Also <lacht> bestimmt zwei bis drei Nummern zu groß. Und, äh, passt
0: irgendwie zu, der, zu dir. Wenn man dich kennt, <lacht> passt das auch, dass du so angefangen hast.
1: Ähm, irgendeine alte Jogginghose rausgekrempelt und ähm, bin losgelaufen, wahrscheinlich viel zu schnell ob es viel zu schnell war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, blieb mir schon nach ach, fünf Minuten, war Feierabend, war wahrscheinlich keinen Kilometer gekommen und äh, habe wieder umgedreht, bin frustriert in die Dusche gegangen äh, und hab mir unter der Dusche gedacht so, ey, mit Anfang 20 kannst das wohl nicht sein. Äh, ja, und habe mich dann ein bisschen eingelesen in die ganze M Miserie und ähm, ja, so hat das dann begonnen. Dann bin ich nächsten Tag bin ich wieder los. Darauf das Wochenende habe ich mir Laufschuhe gekauft und wieder und wieder und wieder. Und ich weiß nicht, der erste, ich glaube, ich, sechs Kilometer, sieben Kilometer am Stück war ich nach Hause, hatte schmerzende Beine wie nach einem, weiß ich nicht, Tempolauf über 30 Kilometer. Ähm, und, aber war total happy und äh, ja, so hat das dann seinen Lauf genommen.
0: Und dann sind wir uns ja auch irgendwann über den Weg gelaufen, ne? Wie weißt du ungefähr, wie lange du da schon halt dann unterwegs warst?
1: Oh, ich glaube, da habe ich schon anderthalb, zwei Jahre bin ich da, glaube ich, schon gelaufen. Also vielleicht vertue ich mich auch, aber anderthalb, ein Jahr, anderthalb waren es best bestimmt und ähm also ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt nicht ganz unfit. Also ich konnte schon so 10, 15, glaube ich, laufen in, zu dem Zeitpunkt.
0: Ich hätte ich hätt sogar gedacht, ich glaube, du hattest da bestimmt zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt das erste Mal weggelaufen sind, was ja ungefähr 2017 gewesen sein muss, vielleicht Ende 2016.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ungefähr so die Range. Also ich weiß noch, dass wir einen Halbmarathon zusammengelaufen sind in ähm, Den Haag. Ja, bei aber dem das, Bridge the Gap Event so da das war schon ja oder warst du vielleicht ein halbes ja oder vertue ich mich
1: ja das, ich, ich kann so genau kann ich kann ich nicht kann ich nicht aber sagen, auf jeden nee. Fall hast
0: du dich hast du eine rasante Entwicklung von dem unsportlichen Mit 20er genommen bis <lacht> hin dann zu, äh, zu krasseren Bestzeiten als äh, meine und ich, ich, glaub, ich, ich muss aber, auch
1: gestehen so die ersten, die ersten das erste Jahr habe ich dann auch noch weiter geraucht <lacht> äh, Oh, hab das dann auch irgendwann mal sein lassen und ähm, dann merkte man schon natürlich dann klar den Sprung dann natürlich, ja. äh, Also der, man, dein, dein,
0: deine Sprünge waren wirklich krass. Also das war zu, de, zu
1: dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Da war der erste große Schritt ja.
0: Und immer als also self-made Runner. Ne? Genau.
1: Ich habe äh, hab mich zwar ein bisschen mal eingelesen in Trainingspläne, hab das auch mal für mich ausprobiert, hab aber einfach ganz schnell für mich herausgefunden, ich habe da keinen Bock drauf. Weil ich, hatte, ich bin gerne gelaufen immer und immer, wenn ich einen Trainingsplan hatte, hatte ich das Gefühl, ich muss laufen. Ich muss die die und Einheit machen, ich muss heute 2000 Meter schnell laufen. So, und ich bin gerne für mich gelaufen, einfach weil ich das Laufen, so die Bewegung an sich, dieses, das, dieses Zufriedenheitsgefühl danach im Wald ohne Musik, ohne alles, ähm, das war das, was, was mir so viel dav das, äh, davon gegeben hat. Und sobald ich mit dem Trainingsplan angefangen habe, habe ich gemerkt, uh -uh, ist nichts Habe also das ganze Ding wieder in der Ecken recht. gehaut und äh, habe wieder mein eigenes Ding gemacht. Ja. Ja.
0: Und dein eigenes Ding äh, wurde dann echt äh, richtig, richtig gut. Ne? Also wann bist du in den ersten Marathon gelaufen?
1: Mein ersten offiziellen Marathon bin ich am Baldeneysee gelaufen. Aber ich bin vorher schon eine kleine Überdistanz mit einem 6-Stunden-Rennen gelaufen. Das war auch eine ganz witzige Story. Und zwar war ich eigentlich in der Vorbereitung für, ein, für meine Verhältnisse damals relativ schnell ein Zehner. Ja. Zehn Kilometer. Ich weiß nicht mehr, wo die Zeit hingehen sollte. Ich glaube unter, unter 38 Minuten. Mhm. Der erste Mal sollte unter oder es sollte irgendwie eine 37er Zeit werden. Und dann habe ich über Facebook einen Startplatz für einen Sechs-Stunden-Lauf gewonnen. Und da habe ich gedacht, hä? Scheiße, wie machst du das denn jetzt, weil ich wusste halt, okay, sechs Stunden, klar, du kannst, du kannst irgendwann aufhören, du, ne, du kannst das letztendlich machen, wie du möchtest, hatte noch vier Wochen Zeit, Vorbereitung, allerdings das Problem, dass eine Woche später ich eine kleine OP am C hatte noch tatsächlich, da haben sie mir so einen ewig entzündeten, äh, unschönen Zehennagel wegoperiert, der durchs Laufen entzündet war. Den musste ich mir noch ziehen lassen, das heißt, ich konnte mindestens zehn Tage danach auch nichts machen. Hab dann vor dem Sechs-Stunden-Lauf, ähm, ja die Woche quasi davor, also nicht direkt die Woche, in dem der Sechs-Stunden-Lauf war, die Woche davor richtig Kilometer geschrubbt, Was, also für meine Verhältnisse damals richtig Kilometer geschrubbt. Ich glaube, der längste Lauf war dann 24 Kilometer, irgendwie sonntags als Abschluss. Hab dann fünf Tage Ruhe gemacht, nur ein bisschen bewegt und bin dann die sechs Stunden gelaufen, genau. Und das ging auf Anhieb direkt äh, auf, ich weiß nicht, 74 oder 75 Kilometer waren es damals. Ähm, und ich bin vorher noch nie einen Marathon gelaufen. Also das war so, irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und dann war die 43 Kilometer äh, Marke erreicht. Und dann dachte ich, ach ja, wie viel war nochmal ein Marathon? So übertrieben gesehen jetzt, mhm. 42, ja, okay, und du läufst noch und also geht es auch weiter halt. das war Ich hatte von Anfang an diese Marathongrenze diese 42 Kilometer, die hatte ich im Kopf einfach nicht, weil ich, ich wusste, ich kann viel weiterlaufen. Du hast keine ich Angst Und dann ich, bin ich, ach nee, ich habe gerade gesagt, ich bin am Ballener See gelaufen, das genau. stimmt gar nicht. Da bin nicht. ich bei 39 äh, unfreiwillig ausgestiegen.
0: Ah, okay.
1: Da, ähm, Warum unfreiwillig? Bei uns ein. Ähm, das war, gut, ich hatte mich vorbereitet für den Marathon, war auch fit und wurde, wie es so oft passiert, zwei Wochen vorher krank. Habe das Ganze dann eine Woche auskuriert und bin dann trotzdem gestartet. Ähm, auch viel zu schnell für meinen, der sollte unter drei Stunden gehen. Ich bin dann in der 405er Pace-Gruppe so ungefähr mitgerannt.
0: Ja, ist ja safe. Hast du ein leichtes Puffer? Leichtes Puffer ist immer gut.
1: Ich muss haben hinten raus. ne? Und. Ähm da lief auch eigentlich erstaunlich gut bis 36 37 und dann äh, habe ich so dermaßen Kreislaufprobleme gekriegt. Okay, keine yo, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und ja. ähm, da kam mein Bruder noch und der Dean war mit Sabrina, die ja. standen im Ziel und hatten dann, äh, hatten dann gewartet. Oh, jetzt müsste er doch eigentlich kommen so laut Hochrechnung.
0: Ja genau, ich erinnere mich an die Nummer. Ich habe nämlich Nachrichten auf mein Handy gekriegt so und dann die Nachricht halt, dass du Kreislaufprobleme ja. hast so, und, hab ich auch schon und
1: dann ähm, haben sie mich da muss ich wohl an so einem oder auf so ein Sunny-Zelt zugelaufen sein und äh, habe die ganze Straße gebraucht, links, rechts. So man äh, kennt vielleicht so ein paar Szenen aus dem Fernsehen, so muss es ungefähr ausgesehen hat. Ich wusste in dem Moment auch gar nichts. Ja, und dann, Haben
0: als Sie ich es wieder mitgekriegt
1: ja. habe, saß ich halt im Sunny-Zelt. Also wird wahrscheinlich auch besser so gewesen sein, ich denke dass auch. es so gekommen ist. Und ja, und dann war das Thema Marathon erstmal durch.
0: Ja. Was kam denn dann danach, nach Baldeneysee? So als, also wohin danach, führte ich deine Nachdem dann?
1: ich mich dann tatsächlich richtig auskuriert hatte, kam dann Bottropper Herbstwaldlauf 50.
0: Sag mal bitte kurz die Jahreszeit. Also, also die Jahreszahl meine ich. Also Baldeneyseelauf, wann war das? Also der welches Jahr?
1: Das war 2017.
0: 2017, okay. Und dann kam der Bottroper Herbstwaldlauf 50 Kilometer. War das ja. auch noch
1: 2017? Das war auch noch 2017. Das ist Anfang November 2017. Ich glaube, Baldeneysee ist Ende September dann habe ich den Oktober oder Anfang Oktober und ich bin dann nach, nach Ballender See vier, fünf Wochen später den 50er gelaufen. Ja, okay. Weil ich wollte dann einfach, ich wusste, ich habe eine relativ gute Form. Ich weiß, ich kann Marathon-Distanz schaffe ich oder eben darüber weg und dann habe ich gesagt, ach oh, komm, machst so du 50. Ja. Und dann so kam das mit, Bautoper herbstlauf halt auf.
0: Ja, okay. Dann war, äh, der war, der lief auch schon, durch ich das du so gemerkt, Ultralauf. Also desto länger die Distanz wird, liegt der eigentlich.
1: Ja, was heißt gemerkt? Also Bottroppe Herbstwaldlauf ist jetzt außerhalb von Meisterschaften. Da finden auch äh, ganz gerne deutsche Meisterschaften statt, über 50 Kilometer. Die waren mhm. schon, die kommen wieder. Aber wenn diese nicht sind, ist der halt nicht so stark besetzt. Du hast einen Belgier, der um die, auf die drei Stunden über 50 läuft, der äh, ist immer wieder da. Und dann hast du ein Loch bis drei ja, Stunden 20, drei, so Und ich war, ich glaube, ich war Dritter mit drei Stunden unter, unter 3,30. Irgendwie knapp ein, zwei Minuten unter 3,30. Das war auch mein Ziel. Hat auch funktioniert. Aber du läufst komplett alleine. Du läufst zweimal 25 Kilometer, eine Runde. Und das ist letztlich ist es einfach nur, in dem Tempobereich zumindest, läufst du 50 Kilometer gegen dich selbst. Und ähm, da habe ich so gemerkt, dass ich, glaube ich, mich sehr ich will nicht sagen quälen, aber dass ich dazu, dass ich, äh, sagen kann, okay, ich kann, ich traue mir sowas zu, weiterzulaufen und ich kann mich selber während des Laufens dazu motivieren, auch solche Dinge alleine zu, zu rennen halt. Ich brauche keine, keine Tempogruppe, also. keine, wo mit 10, wie man so vom Marathon kennt, also eine Tempogruppe, wo ich mit 10, 15 Leuten ähm, zusammenlaufe. Klar, das pusht, wenn du so eine Gruppe hast, läufst du schneller, definitiv, da, äh, die Zeiten werden schneller, aber ich kann so, ich muss halt nicht. Und ich hab, ich hatte einen vor mir, einen Belgier, den hatte ich gesehen oder einen Holländer, weiß ich nicht. Aber der war immer 300, 400 Meter weg. Und diese Lücke zuzulaufen, um dann mit ihm zu laufen, das hätte mich wahrscheinlich dann äh, am Ende die Zeit gekostet. Also das hätte ich wieder eingebüßt dann. Ne? Ja. ja,
0: Ja, ganz anders als bei mir. Ich brauche halt immer eine gute Gruppe, um eine geile Zeit zu laufen. So, ja. Ich könnte das halt nicht so gut ja. alleine. Ja. Aber da, das meine ich, ist ja. halt auch, glaube ich. Ja. Ich sage ja halt immer, in fast jeder Folge sage ich, ich werde nie auf die Ultradistanz gehen. Und ich glaube, das ist halt auch ein <lacht> Grund, da, warum, weil einfach, das ist nicht, sehe ich, kann ich nicht, geht nicht. Ja, ähm, dann war nach dem Lauf, was war das nächste große Ding des Henning
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich schon eingeschrieben für 100. Das war aber einfach auf, auf ähm, dem Gedanken gewachsen, dass ich, okay, ich wusste, ich kann in, in sechs Stunden bin ich diese 75, ich weiß nicht ob 74, 75, ich sage jetzt mal 75 Kilometer gelaufen, nimmst du dir ein bisschen mehr Zeit, läufst du noch weiter. Also würde gehen, es würde wahrscheinlich passen. Habe dann natürlich sofort angefangen zu, oder das, den guten Trainingsstand mitgenommen. Ähm, Habe dann im Dezember schon so mit den ersten langen Läufen angefangen. Also lange Läufe heißt... Ja, ab 35 dann auch schon mal ganz gerne einen Marathon zwischendurch.
0: Das war dann, also sprich Ziel war für die Zuschauer jetzt einmal, Ziel war WHEW ein Genau, im
1: Anfang Mai. Anfang Mai, deswegen Anfang Mai. halt schon
0: im Dezember halt schon solche Umstände. Genau, waren, einfach ne? schon
1: mal die, die Grundlage legen, auch für die langen Trainingsläufe. Und auch wieder Selfmade. Komplett. Ob Kein Plan. Ob es Sinn gemacht hat, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Einfach, äh, ich habe es einfach probiert und ich, ja, ist am Ende nicht ganz aufgegangen. Aber vielleicht kommen wir dazu, da dazu reden dann später. Wir, da reden wir gleich noch <lacht> ausführlich drüber. Ähm, genau und dann, ähm, fast wöchentlich habe ich da einen langen Lauf gemacht, auch äh, ein paar offizielle Läufe noch, ein Marathon in Kevela, ist auch so ein kleiner Landmarathon, sage ich jetzt mal. Ähm, da wurde es dann ein bisschen schneller, dann, das ging dann auch irgendwie auf äh, 2,52 glaube ich war ich da im Ziel oder knapp 2,53 und eine Woche zuvor bin ich dann noch einen Trainingsmarathon gelaufen, an Heiligabend, genau. Nee, gar nicht, an Silvester, genau, Silvester und, äh, für mich privat.
0: Privater Silvesterlauf. Genau, und, äh,
1: das war dann auch ein Long Run und eine Woche später dann den, den offiziellen. Ja, und so handelte sich das dann von Woche zu Woche. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich noch in Bochum gewohnt und meine Eltern wohnen in Schermeck, oder ich komme ursprünglich aus Schermeck. Und das habe ich äh, aus Spaß mal in Meps eingegeben, der kürzeste Weg, der Laufweg und das waren genau 43 Kilometer.
0: Also Schicksal quasi.
1: Schicksal sollte so sein. Und ähm, genau, und die konnte ich dann die Distanz, dann bin ich übertrieben gesehen bei eben auf dem Kaffee zur Mutter gelaufen, Freitags nach, <lacht> Freitags nachmittags und äh, habe mich dann wieder abholen lassen. Und so konnte man das dann immer ganz gut verbinden. Ja. Genau, und ähm, so also ging das dann weiter relativ viele Umfänge gemacht, aber alles ohne, ohne Plan, ohne Trainingsplan. Und dann hatte ich mir einen 6-Stunden-Lauf nochmal rausgesucht, einfach als Formcheck.
0: Ich erinnere mich.
1: Genau, wo ihr auch äh, auf plötzlich da standet mit Kaffeemaschine und Musik. Auch. und. <lacht> ich glaube, wir waren
0: die erste Ultra. Wenn wir, glaube ich glaube, die szene quasi. Wir waren also wirklich die Ultras der Ultraszene. Quasi. Könnte Dass man so keinen sagen. Dass wir kein Regalo ja. abgefackelt haben, ja. aber auch alles.
1: Ja. Man muss dabei sagen, das waren die 100 Kilometer deutsche Meisterschaften auf dem Flugplatz in. Auf so einem Militärgelände? Militärgelände, das In, also ich in stand Rheine, glaube ich.
0: So einem, in so einem Jet oder so von der Bundeswehr genau. haben wir unser Lager.
1: Und ähm, ja, man darf sich das vielleicht nicht so vorstellen wie eine Marathonmeisterschaft, da ist halt nichts. Es ist Doch, einfach nichts. Wir waren da. Genau, ihr, waren ihr wart da, da aber <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr nicht da wart, äh, ist da halt, bis auf ein paar Betreuer von den, von den äh, Top-Läufern ist da halt nicht viel. Ja. Genau, und in dem Rahmen war dann auch noch ein sechs stunden lauf Den habe ich dann für mich so ein bisschen als kleinen Form-Check mitgenommen. Das war, glaube ich, dann Ende März, heißt so fünf sechs Wochen vorher. Einfach, damit ich noch ein bisschen Zeit habe. Und ja, um es vorwegzunehmen, ich habe hart gelitten, aber die Form war da. Sagen wir mal, ich bin ja. 81,2 Kilometer in diesen sechs Stunden gelaufen. Ähm, ja, das war, sollte auch mein, mein 100 Kilometer Renntempo eigentlich darstellen.
0: Ja, ich wollte mich gar, gar sagen, holt mal kurz einen Taschenrechner raus oder weißt du aus dem Kopf, was ist das für eine Pace?
1: Oh, ich müsste lügen, knapp über 4,20 im Schnitt. Also
0: nur so, ne? 4,20 für... Wie viel Kilo? 81. 81. Ja. Das sollte das Renntempo ja. für 100 sein. Ne? Also ja. da wisst ihr, in welchen Gefilden äh, sich Henning dahin trainiert hat. So.
1: Und ähm, ja, aber ich habe dann schnell gemerkt, danach konnte ich einfach, also ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich hatte zu enge Schuhe. Bei so einem Ultralauf sollte man immer ein bisschen die, weiter die Schuhe doch anderthalb Nummern größer nehmen. Ähm, einfach weil der. Fuß größer wird hm. und ähm, ich hatte nachher, ja, ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen kann, aber die gesunden Zehennägel, die lagen in den Socken. Ja.
0: Ist zum Glück ein Podcast, seid froh, dass wir keine YouTuber sind. <lacht>
1: <lacht> aber gut, aus Fehlern lernt man. Ich habe hart gelitten an dem tag Touch, scheiße weh, aber durchgezogen und ähm, ja, habe mich dann aber danach relativ schlecht erholt, wenig oder habe auch zu früh wieder angefangen und habe schon gemerkt, irgendwie ist die Form der Höhepunkt, den hatte ich schon von meinem Training. Mhm. Das lag wahrscheinlich auch daran, weil ich einfach viel zu früh angefangen hatte. Aber, also mit diesen hohen Umfängen mhm. pro Woche, aber ist es vielleicht auch dem verschuldet, einfach, dass ich mir das selber ausgedacht habe, dieses Training, kein, keinen wirklichen Plan davon hatte. Aber das war mein eigenes Ziel, das hatte ich mir in den Kopf gesetzt und jetzt wollte ich das halt auch alleine durchziehen. So. Ja. ja, und ich glaube, dann bin ich noch mal zwei Wochen vorher noch mal ein 50er, auch während wieder eines sechs stunden laufes gelaufen. Den allerdings einfach locker weg. Also ich habe zwischendurch angehalten, was getrunken. Ich wollte einfach noch mal ein paar Stunden laufen, also aktives Laufen in die Beine bekommen. Einfach, um nicht, mich nicht noch, wieder, noch mehr kaputt zu machen, sondern einfach, um ja, die Beine bei Laune zu halten, sagen wir mal so, und nicht ganz abzubauen. Genau, und das war schon der letzte lange Lauf dann vor dem großen 100 oder vor meinem großen 100-Kilometer-Lauf. Ja. Aber
0: auf dem Weg dahin hast du ja auch auf den Unterdistanzen alles Ach, an Bestzeiten wegrasiert. Ne? Ja, das ist nämlich was gewesen. Also, wir haben ja ab und zu mal auch dann zusammen ja trainiert in der Zeit, wobei ich halt immer dann gesagt habe: Pass auf, mach deine, ich komme auf die letzten 20 Kilometer mit. <lacht> ähm, aber man hat halt gemerkt: Normalerweise denkt man ja immer, du gehst auf die langen Distanzen du verlierst an Tempo in den Unterdistanzen. Bei ja. dir war das ja komplett, du hast ja alles weg pulverisiert, also, ja. deine, also deine Halbmarathon besser ist schneller als meine, Zehner auch, also du hast ja wirklich alles, also im Prinzip mit diesen ganzen Gesetzen, die man da so aus der Trainingslehre kennt, ja entweder, ja. wenn du auf Ultra gehst, bist du langsamer, du hast das ja komplett äh, gebrochen. Du kannst mal gerne einmal so die Zeiten runterrattern, wenn du es zusammenkriegst.
1: Also ich glaube, also das muss ich dabei sagen, es war alles bei der Winterlaufserie in Hamm, ähm, da bin ich gestartet, das ist eine Serie aus 10 Kilometern, 15 Kilometern und einem Halbmarathon und ich habe das einfach als schnelle Trainingseinheit, diese Serie, habe ich gedacht, okay, dann hast du alle zwei Wochen einen schnellen Lauf, nimmst du mit, einfach unter Wettkampfbedingungen, zusätzlichen Reiz, weil du sonst einfach deine Kilometer runterspulst, einfach Kilometer schrubbst und dann hast du trotzdem nochmal Tempo dabei. Und dann war der 10 Kilometer Lauf für mich war das ein Riesenlauf. Ich kenne so, ich komme von den Volksläufen, wo so 200 Starter hast und ich weiß nicht, wie viele da waren, aber für mich waren das schon viele und ähm, einfach, da war einfach ein schnelles Teilnehmerfeld. Und ja. ich habe beim Zehner jetzt, so, ich glaube, da sind 100 Leute unter 40 Minuten gelaufen ja. oder knapp 100 Leute, ich weiß es nicht genau. Und äh, dementsprechend habe ich endlich mal auch eine Gruppe gehabt, konnte da mitlaufen. Hab gedacht, okay, du läufst viel zu schnell an. Der Klassiker <lacht> halt, wie wir das alle kennen. Der also Einbruch ähm, fehlte dann, ne? Der Einbruch, der, der, der kam Einbruch einfach fehlte. nicht. Und dann äh, ja, sprang dann eine fünf, tiefe 35, 35, 5, irgendwie 35, 6 bei rum. Unglaublich, einer, unglaublich. Und äh, war im Ziel, dann hat er gedacht, ne, eigentlich wäre das, glaube ich, vielleicht auch noch schneller gegangen, so, oder? Ne? Und dann, ich war noch nicht am Ende. Mhm. Vielleicht vom Tempo her nicht schneller, aber ich hätte weiterlaufen können. Mhm. So, dann kam... Der 15 Kilometer Lauf, mhm. da war dasselbe, da bin ich dasselbe Tempo nochmal wieder mitgelaufen. Ähm, da war es aber allerdings ein bisschen windig, deswegen habe ich mich da ein bisschen schwer getan, weil ich mich da nicht so in ganz in der Gruppe verstecken konnte. Das war wieder, also derselbe Schnitt, ich weiß nicht, das waren eine 53, müsste ich lügen, weiß ich nicht mehr die, die, die äh, Kommazahlen. Genau, und dann, darauf das Wochenende, habe ich mich mit Sascha Kowalski, haben wir noch einen kleinen Marathonausflug in Berdlich gemacht.
0: Oh, da erinnere ich mich auch noch an eine Story von uns beiden in Aber erzähl mal die von, äh, von Sascha.
1: Genau, nee, das war einfach als, als Long Run. Ich war ja in der 100er-Vorbereitung. Dann haben wir den, den Marathon in Berdlich noch mitgenommen. Das ist auch ein sehr ländlicher äh, Lauf. Ja. Immer wieder schön oder gerne gewesen. Ich bin da gerne ge gelaufen. Und ähm, genau, darauf die Woche war wieder der Halbmarathon von einer Hammer-Serie. Und wir haben uns, glaube ich, ich glaube, samstags war noch Crew-Run vorher.
0: Das kann sein, ja. Und
1: da sind wir schon irgendwie 22, 23 Kilometer gelaufen und hatte ich erzählt, dass morgen wieder Halbmarathon ist. Und dann fragtest du, glaube ich, was willst in denn für eine Zeit an? Ja, und dann habe ich, glaube ich, mehr als Scherz, als ernst gesagt, ja, so 1,15 sitzt, ne? So einfach <lacht> aus meinen Hochrechnung raus. Und äh, ja, dann war am nächsten Tag haben die Serie Müde Beine, war auch eine relativ intensive Trainingswoche, ich glaube mit knapp 140 Kilometern insgesamt, ähm, jetzt mit Halbmarathon mhm. schon eingerechnet. Ja, und da ist dann eine 1,15 auch, 1,15, 3, 1,15, 4 bei rausgesprungen. Ja. Und äh, ja, das kam schon sehr überraschend, also das waren, ich glaube vorher hatte ich meine Halbmarathon bestzeit bei 1,21, also da sind mal knapp 6 Minuten runtergefallen Ja,
0: kann das sein? Du weißt die Zeit von Den Haag oder so? Nee, in
1: Den Haag bin. Nee. 1,24. 1,24 mit er, Da bist du das
0: erste Mal und Dean auch das ja. erste Mal unter 1,24 ja. gelaufen. Und ja. Mike und ich haben euch gepaced. Ja. Ja.
1: Nee, die 1,21 bin ich in, in Schermack gelaufen bei, bei ja. meiner Heimat. Ja.
0: Alleine vorneweg wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ganz, äh, ganz alleine. Nichts, ja. Mit, mit einem kleinen Führungsfahrrad. Ja.
0: Äh, einmal so für euch äh, als Hinweis, bevor ich das nachher vergesse. Ähm, ich habe mit einem Kumpel, dem Ole, der Filmmaker ist, den äh, Henning ein bisschen begleitet auf dem Weg zum WAEW und wir haben immer so Interviews Macht die verlinken wir euch auch in den Show Notes? Da gibt es auch so richtig klassisch, richtige, richtige Henning-Aussagen wie <lacht> äh, morgens aufstehen und äh, stupide gegen die Wand gucken und auf dem Laufband einen 30er machen, gehört dazu und so richtige Klassiker sind also dabei. packe ich euch auch unten rein? Ja, naja. richtig gute
1: Dinger. Da gibt es auch noch ein komplettes Interview, glaube ich. Ja, ne? genau. Es gibt
0: einmal komplett und einmal so gestückelt, so ein ja, bisschen. Ja, ja genau. Ja. Da verlinke ich das komplette. Könnt ihr euch mal angucken, anhören, <lacht> wie der Self-Made Runner das quasi so gewalagt hat? Sehr interessant gewesen. Ähm, unser Bärtlich-Erlebnis, wo wir da auch gerade sind, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich bin nur einmal in meinem ganzen Leben Bärtlich ja, gelaufen. Ich erinnere mich, den wir 30er sind Den 30er gelaufen. zusammengelaufen. Ja. Henning und ich sind. Alleine vorne weggelaufen, also Henning war quasi die Gruppe, die ich brauchte. <lacht> Aber irgendwann hatte, die, hatte ich keinen Bock mehr. Also, ich war wirklich so, es war mir auch scheißegal und es wäre, glaube ich, auch jedem Zuschauer am Rand gewesen, ob wir stehen bleiben oder nicht, war auch scheißegal, auf ja, gut gesagt. Und ich wollte Flint ins Korn werfen, du hast mich da mehr oder weniger äh, über diese Strecke ge gejagt Ich noch. weiß
1: nicht, die 30er sind zwei oder drei Runden. Ich weiß, ich we ich weiß nur, dass ich nach
0: einer Runde keinen Bock mehr ich hatte. Ich
1: wollte gerade sagen, du warst nach zehn nach Kilometern Mental gebrochen. eine Runde, warst du, warst du schon so durch, hast du schon geflucht und gemeckert ja. und keinen ja. Bock mehr, ich höre auf und
0: es sollte, also sollte für mich, sollte der 30er ein äh, Test in meiner Mar Marathon-Wettkampftempo sein und ich habe halt schon irgendwie nach der ersten Runde halt gemerkt, so ey, du kannst hier auf dieser Strecke, das geht nicht, da kriegst, kriegst, kriegst du niemals hin und für Henning war das ja durch die Ultras egal, ob da jetzt Zuschauer sind oder ob da Menschen sind oder ob da eine Gruppe ist und für mich war das Hölle, also nicht jetzt übel nehmen, aber für mich war das wirklich die Hölle und ich bin danach nie wieder gekommen, aber was der Henning und ich gemacht haben, wir haben gesagt Ziele, wir waren halt erster und zweiter und da war ja. auch nichts, nee. da war nichts. Nee. und wir haben dann Schnick-Schnack-Schnuck gespielt auf der Ziellinie das Stimmt. weiß ich noch wir Schnick-Schnack-Schnuck gespielt auf der Ziellinie ja. wer erster wird und dann hast du Schnick-Schnack-Schnuck geworden. Halt, <lacht> also man muss ja ganz ehrlich sagen Henny hätte mich auch locker so abhängen können also es war nur fair dass das schnick -Schnack schnuck an ihn ging und dann haben wir zusammen äh, quasi genau so dann den Sieger untereinander dann ein Traum, wie ihr hört. Traum in Tüten.
1: Und danach gab es noch Kuchen. Das ist übrigens Das ist der, äh, sehr, sehr gut. Das, das ist wertlich man, ganz weit äh,
0: vorne dabei beim Kuchenbuffet. Für den Kuchen würde ich nochmal wiederkommen. <lacht> Aber da lasse ich die Laufschuhe für zu Hause, glaube ich. Ähm, ich habe Hörerfragen gekriegt, Henning, und eine oh. passt hier ganz gut rein. Die kommt vom Olli. Und. Äh, Storand? Ja, genau. Pass auf. Ich. Äh, Weil wir hatten das Thema Schuhe ja vorhin schon, wo du sagtest, man muss da auf jeden Fall Schuhe kaufen, die groß genug sind ja. oder
1: weit genug sind. Ja.
0: Deswegen dachte ich, passt diese Frage von dem Olli eigentlich super hier rein.
1: Boah, wie viele Schuhe? Also so viele Schuhe waren es tatsächlich nicht. Ähm, ich habe bei mir die Regel, ich glaube bei Strava kann man es kann einstellen. Was Ja, bei Strava, ja, bei Strava kannst du es einstellen. Ja, die soll sich mal bei 1000 Kilometer, soll er sich mal melden?
0: Nur so, Strava empfiehlt. <lacht> also Paul, falls du mithörst, ich glaube Strava empfiehlt. 500 bis 800 Kilometer.
1: Pro Schuh? Okay, pro Schuh. ja gut, da war ich... Den, also nicht pro
0: Schuh, pro Paar Schuhe.
1: Pro Paar Schuhe, ja genau. Nicht pro Schuh. Einer links, einer rechts, genau. Ähm, ich, und, ich hatte, ich glaube, 1000 oder 800 oder 900 konnte man einstellen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, so lange, wie sie gehalten haben. Also, ähm, ich hatte immer das Problem, dass komischerweise immer der rechte kleine C irgendwann rauskam, aber nur rechts. Mhm. Ähm... Das heißt, also wenn es jetzt ein zu kleiner Schuh gewesen wäre, okay, dann wäre es links und rechts gleich. Irgendwie läuft mein rechter Fuß halt so ein bisschen krüppelig und hat den da immer so leicht immer reingedrückt und jemand kam er immer raus und äh, ja, aber das hat mich dann in dem Moment nicht daran gehindert, den noch weiterzulaufen halt. Ja. Ähm, ich ich kann es nicht sagen, also es waren fünf Monate Vorbereitung, immer 120 Kilometer im Schnitt, möchte ich behaupten, äh, ja, ich, ich kann es nicht sagen. Also 1000 Kilometer Vorbereitung auf jeden Fall, aber so viel Schuhe habe ich da gar nicht äh, durchgehauen. Und ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt, waren es auch über 10 Paar Schuhe, die da im Schrank standen, dann ist das gar nicht so Verteilt offen. sich die Belastung. Verteilt sich die Belastung, genau, ja.
0: Ja. Aber äh, sehr witzige Frage, Olli. Das fand ich gut. <lacht> als, ich die vorhin, als ich die gekriegt habe, die Tage fand ich richtig gut. Ähm, ja, dann sind wir jetzt quasi schon beim WHEW oder sind wir noch da?
1: Vor? Ja, wenn von mir aus sind wir bei WHEW. -E -E
0: also der große Tag ist gekommen. Hennings 100-Kilometer-Lauf stinkt an. Genau. Henning, erzähl einmal WHEW-Streckenführung. Also WHEW -E ja, steht ja für was.
1: Ja, jetzt muss ich es einfach mal eben überlegen. Also WHEW, -E Wuppertal. Hatting? Hatting, Essen, Wuppertal. Yes. That's Man right. durchläuft zwar noch ein, zwei kleinere Dörfer mehr, aber die sind halt im, in der Namensfindung nicht mit aufgenommen worden. Genau, ja. Ähm, ja, ist ein Rundkurs, 100 Kilometer, ähm, größtenteils über Bahntrassen, sowohl Schotter als auch Asphalt. Die ersten 20, 30 Kilometer sind ja leicht abfallend, also nicht so, dass man es merkt, also beim Laufen selber merkst es nicht, vielleicht äh, minimal. Ähm. Dann geht es nachher Richtung Essen, Richtung Baldenersee auch vorbei. Da ist dann 50 Kilometer Halbzeit. Und dann geht es an der Ruhe entlang. Und das Schöne ist, im oder am Todespunkt, wo der Körper, wo ich so merkte, ja, bei zwischen 65 und 80 ist der Körper eh auf dem Tiefpunkt, kommen dann die positiven Höhenmeter. Das, was du vorher runtergelaufen ja. bist, musst du wieder hoch. Und ähm, ja. Das will ich schon mal vorwegnehmen, das war auch mein Tod irgendwo dann an der Stelle. Ja, ja
0: da haben wir noch sehr schöne Originalaufnahmen, <lacht> Freunde, wo wir euch noch nachher was mit einspielen. Ähm, man kann da aber auch laufen, 10 Kilometer kann man da auch laufen? Genau, 5
1: Kilometer, 10 Kilometer.
0: Run and Bike?
1: Run and Bike.
0: Was hast du das Jahr da vorher gemacht, wo genau. du auf den Geschmack gekommen bist? Ne? Das
1: heißt, zwei Läufer nehmen ein Fahrrad mit auf der Strecke mhm. und teilen sich die 100 Kilometer ein, die sie möchten. Die dürfen so oft tauschen und wechseln, wie sie möchten. Sie müssen halt immer zusammenbleiben und das ist, äh, das ist eine, witzige, also eine witzige Geschichte.
0: Ja. Muss jeder der Läufer nachher 50 Kilometer gelaufen Nein, sein oder kann doch. auch einer mehr?
1: Kann 80, 20, okay. 70, 30, 50, 50. Also das ist ja. jedem selbst überlassen auch die Wechsel. Wir haben es damals, ich habe damals mit dem Thomas Lindner das gemacht. Ähm, wir haben alle 5 Kilometer gewechselt und ich glaube hinten raus alle zwei oder drei Kilometer. Also das war würden wir, glaube ich, wenn wir es nochmal machen würden, würden wir es wieder, so wieder machen.
0: machen ja. Ja. Das war genau, das war 2017. Jetzt sind wir bei genau, 2018. 2017. Jetzt sind wir 2018, wäre er den er gelaufen. Ist nicht, dass ja. ihr jetzt gleich euch wundert, warum wir da so springen. Ähm, und es gab Staffeln.
1: Genau. Vierer-Staffeln, ne? Vierer- und Zweier-Staffeln gibt es auch noch. Ja,
0: okay. Ja. Dann haben wir jetzt quasi das ganze Spektrum des Wettkampfs oder Wettbewerbs, glaube ich, so dargestellt. Ne? Ja. Wir hatten also wir, meine ich jetzt ein paar Kumpels so von uns, wir hatten eine Staffel an den Start gestellt auch, die eigentlich nur das Ziel hatte, Henning zu begleiten bei seinem 100er. Also unser Plan war es eigentlich, immer bei Henning zu bleiben und eine Person bei Henning zu haben. Henning hatte per se generell eine Radbegleitung auf der ganzen 100 Kilometer Strecke, das war der Gregor. Bester Mann. Ehrlich, ne? Richtiger Ehrenmann. <lacht> ähm, das war der Gregor und Jetzt ging dieses Rennen los. Ich war eingeteilt als der letzte Läufer eigentlich, ja, der Henning glaub, ja. durch diese letzten 30 Kilometer, waren das begleiten sollte. Jetzt sah <lacht> Hennings Plan eigentlich, welches Tempo wolltest du anschlagen?
1: Ja, ich glaube,
0: 5er Pace hast du mal gesagt gehabt, inoffiziell hast du, nee, inoffiziell hast du 4,30er Pace 430 gesagt. 430
1: gesagt, so. Aber wie sich mein Training und der Testlauf halt gezeigt hatte, wusste ich, okay, mit ein bisschen... Hart leiden am Ende, könnte das auf Messerschneide aufgehen. Ja. Das Tempo.
0: Und dann hat der Henning auch wieder die Strategie angewendet wie von seinem ersten äh, Marathon und dachte, komm, ein <lacht> bisschen Puffer ist nie verkehrt. Und äh, ich weiß nur noch, du warst schneller unterwegs.
1: Als geplant.
0: Als geplant, ja. Und auch so schnell unterwegs, dass unser erster Staffelläufer oder erster, ja doch, als einer unserer Staffelläufer konnte dein Tempo nicht mitgehen.
1: Ja, das war... Wir hatten nicht, Rückstand auf dich. Das als war ich, der dritte Läufer. Das war der, der zwischen 50 und 75 kam. Ja. ja.
0: Ist, äh, ist davor auf der Strecke schon, sind da schon irgendwelche nennenswerten Dinge passiert? Vom Start an bis dahin so. Wir gehen jetzt, dieses Rennen war so richtig visuell hier durch so.
1: Also, ich weiß, dass ich die ersten 25 Kilometer mit dem, wie heißt der von auch ein Triathlet, Matt Scharke ja, gelaufen ja, ist, ja. glaube ich. Mhm. Der die, war der war, staffel. Die, hatten, die hatten auch eine Staffel. Genau. Und mit, dem, mit unserem Flo, ähm, lass mich nicht lügen. Das war, glaube ich,
0: die laufen liebe Erdnussbutter staffel die auch einen Podcast
1: haben. Genau. Auf jeden genau. Fall war der, genau. Da, ja. also
0: Shoutouts raus an euch, falls ihr das auch hört. Stimmt. Das waren die Jungs. Ja,
1: die hatten eine Staffel gestellt. Genau. genau.
0: Und mit dem bist du die ersten 25 gelaufen.
1: Genau, da sind wir die ersten 25 und das war, die haben wir so weggelabert. Also das war ganz entspannt dann noch frisch früh morgens, da war noch nicht so warm, es war an dem Tag sehr warm oder wurde sehr warm. Und da war nichts Besonderes. Habe ich zwischendurch dann doch Gregor hatte mich dann schon ein bisschen gebremst so, sagte, ey, du läufst gerade so viel in der 410, muss auch nicht sein. Komm mal ein bisschen komm mal klar auf der Ding. der Tag <lacht> ist noch lang so nach dem Motto, ne? So und dann habe ich mich auch einbremsen lassen, habe mich gut verpflegt, Gregor hat mir immer die Flaschen gereicht. Und ja, dann habe ich zwischendurch dann auch immer in mich so reingehört so passt alles, alles okay, also da bis dahin war alles wunderbar. Genau, dann kam der Wechselpunkt, da ist dann die Kerstin, die auch schon hier im Podcast war, genau. die hat mich dann begleitet, die ist dann äh, eingestiegen für die nächsten 25 Kilometer bis, bis zum Ballenersee dann und ja, da merkte ich dann schon so, okay, du hast jetzt gleich deine 30, 35 Kilometer in den Beine okay, die fangen jetzt ein bisschen an weh zu tun, ist normal, Darf auch, alles gut. Weiter verpflegt. Dann wurde es warm schon richtig. Und windig wurde es. Ähm, das hat man da noch nicht so gemerkt, weil wir da immer noch auf Trassen waren, ähm, wo das alles ein bisschen windgeschützer war. Aber am Richtung Richtung geht es dann schon ein bisschen ein Stück an der Ruhe entlang und da hatten wir dann schon einen relativ starken Gegenwind. So und Kerstin, ich sagte ich sag so Kerstin, oder ich hatte sie gefragt, ob sie dann auch vor mir läuft. Einfach, um mir ein bisschen den Mit Wind gehen, wegzunehmen. Ja. Und die hat die 25 oder ich weiß nicht, 27, 28 Kilometer, die sie dann gelaufen ist, die hat die so wie ein Uhrwerk runtergespult. Das war so geil. Ach, ja. Und ähm, da habe ich ihr schon versprochen, Kerstin, irgendwann, wenn du mal einen Pacer für unter drei Stunden brauchst, ich bin dabei, so ja. nach dem Motto. Ist leider nicht mehr dazu gekommen, aber egal. Kommt noch. Genau. Und dann war... Ähm, Baldnersee erreicht, 50-Kilometer-Marke.
0: Genau, da bin ich hab auf dich gestoßen, auf, also ich habe aber erst aufs Fahrrad gesetzt. Du warst erst auf dem Fahrrad, glaube genau, ich. Genau, ne? habe den Sebastian quasi genau, äh, ja. auf unserem Fahrrad begleitet, ja. richtig. Weil der nämlich dann mit dem Fahrrad musste der ja auch wieder mit ins Ziel dann halt kommen. Ja, irgendwie.
1: ja. ja. genau. Und da, das war dann so, ich wusste, okay, jetzt ab, ab jetzt kommt so gleich der kritische Todespunkt einmal. Äh, ich habe es immer so genannt. Da ist einfach der Körper wahrscheinlich in so einem Bereich äh, zwischen ich weiß es nicht was er was er da äh, was da genau im Körper passiert aber ähm, du kannst nicht mehr das zuführen was der Körper braucht und dir tut alles weh und alles ist Scheiße und was machst du da und eigentlich willst du aufhören du willst einfach stehen bleiben und äh ja, das war natürlich dann auch noch irgendwann dann der Punkt, wo dann äh, die positiven Höhenmeter losgingen, also wo es wieder hoch ging, wo wir dann an der Ruhe entlang waren, wo es auch sehr wieder so windig war und ähm, sehr warm. Und dann haben wir dort angefangen mit Eiswasser über, weil ich dann doch äh, irgendwie nicht mehr ganz frisch war, haben wir dann angefangen, Wasser, also ich habe mich angefangen, mit Wasser zu kühlen.
0: Ja, aber was war das? Wer hat dich zu dem Zeitpunkt begleitet? Der Sebastian noch? Beziehungsweise nee, den hast du ja verloren.
1: Der Sebastian ist bei 50 eingestiegen, genau. genau. Den, den hatten wir ein bisschen verloren. Den, den bist du
0: davon gelaufen. Ja. Ich bin natürlich mit meinem Fahrrad bei Sebastian geblieben. Und wann hast du angefangen mit Eis? War Sebastian dann noch der
1: quasi? Ich, glaub, ich glaube, ja.
0: Okay, Und hm? ja. da war ich ja nicht dabei, deswegen Doch, weiß ich, ich hatte
1: das nicht nach Ruhe hatte ich schon, hatte ich schon so, so, ein, so ein Tuch mit Eis Genau, da waren drin. Eiswürfel drin, ja. 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 So, und, ähm, genau, dann hat man den Sebastian verloren, du warst dann auch weg, Ja, genau, ich. weil
0: ich auch, weil ich ja bei Sebastian bleiben musste, damit der sein Fahrrad dann kriegt. Ja, ja. Also, wir haben dich ziehen lassen. Und genau. irgendwann Wechsel auf so einem Sportplatz, das weiß ja, ich noch.
1: Ja. Und ich bin dann äh, mit Gregor weitergezogen, ich muss dabei sagen, meine Freundin, die hatte noch so ein paar Punkte immer angefangen mit dem mhm. Auto, um nochmal, auch Gregor nochmal, äh, aufzufüllen oder nachzufüllen. Ähm, dem was anzureichen, falls ich irgendwas brauchte. Wir hatten sogar noch Wechselschuhe im Auto, aber brauchte ich halt alles letztendlich nicht. Aber ich hatte trotzdem noch die Unterstützung von außen so ein bisschen. Ja, mega halt. viel Unterstützung, ne? auch dein Bruder, das war ja, richtig cool. Ja und ja, dann kam, äh, wie gesagt, was du dann? Ich war, ich habe so einen kleinen Bereich, wo ich nicht alles mitbekomme, also was ich, so lief.
0: Ich kann ja mal erzählen aus meiner. Ich weiß halt, Sebastian, wie gesagt, bekam kamen an diesen Wechselpunkt, wo ich dann als letzter Läufer die letzten 30 Kilometer mit dir laufen sollte und ab dann wurde es wieder bergig. Ja. Und ich weiß halt, wie gesagt, du bist Sebastian davon gelaufen. Ich bin dahin, durfte dann loslaufen, habe halt nur die Hose ausgezogen und so, also ne, die lange Hose runter und äh, direkt halt ohne Warmachen. Ich saß halt die ganze Zeit auf dem Fahrrad ähm, hinter dir her und die laufen liebe Erdnussbutter-Staffel, war zu dem Zeitpunkt auch Erster. Okay. Und die wussten ja nicht, dass wir den Deal mit dir hatten, dass wir immer bei dir bleiben. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich bin halt irgendwie, weiß ich nicht, mit 3.30 oder keine Ahnung was aus, dieser, aus diesem Wechselbereich <lacht> raus, weil ich ja so schnell wie möglich zu dir aufschließen wollte, renn an der ersten Staffel vorbei und die sind natürlich mitgegangen, weil die jetzt dachten, ey, okay, jetzt attackieren die hier den Staffel. <lacht> Hab auch nichts gesagt. Ja. Und dann bin ich auf dich aufgelaufen, bin bei dir geblieben dann sind die halt irgendwann wieder auf uns aufgelaufen und vorbei haben sich dann halt nett bedankt, dass sie jetzt quasi die halt mit Laktat schon voll in den Beinen waren, weil die halt nicht wussten, dass ich eigentlich nur zu dir wollte. Ja. Ja, da war dann der Punkt gekommen, ähm, wo du äh, angefangen hast, äh, Krämpfe
1: zu bekommen. Genau.
0: Und ähm, da gab es einen sehr, sehr schönen Augenblick, den würde ich dir jetzt <lacht> nochmal kurz vorspielen. Den hat mir nämlich auch der Gregor sofort wie aus der Pistole geschossen. Konnte der mir das Video von diesem zurückliegenden Ereignis äh, zukommen lassen und es war so mega witzig, also ihr müsst euch jetzt ihr müsst euch jetzt einmal in die, in die Situation versetzen Henning ist schon, was weiß ich, wie viele Stunden unterwegs so, hat echt übelst Krämpfe ähm, es geht bergauf seine kurze Hose ist total nass und klebt halt am Oberschenkel und er sagt halt so, ja okay, das krampft halt, weil hinten ist halt, die Hose ist so kalt, mit kaltem Wasser, das mit krampft alles. Wind dann vor der da alles, da kommt der Wind da drauf und so ähm ist alles eine doofe Situation und ist halt alles irgendwie bei Kilometer, weiß nicht, ich nicht, ob das war echt Kilometer 80 oder sowas. Ja, ja, oder ja, 75 ja. irgendwie vielleicht.
1: Irgendwo in dem Bereich. Ich äh,
0: spiele euch ein, was sich dann da zugetragen hat zu diesem Zeitpunkt.
1: Ich weiß nicht, ob ihr es also,
0: gehört habt. Ich werde es wahrscheinlich nachher noch reinschneiden. Auf jeden Fall, ihr müsst euch so vorstellen, Henning und ich hatten vom Modell her eins zu eins die gleiche Hose an. Ja. Wir hatten beide äh, eine Nikes, äh, so eine Nike-Kurzhose an von unserer Run-Crew. Und halt auch, glaube ich, einigermaßen die gleiche Größe. Und äh, Während Henning sein Leid klagte, dass diese Hose nass ist und dass die Krämpfe auslöst, habe ich mir quasi schon meine Hose ausgezogen, hatte zum Glück noch eine Boxershorts drunter und wollte Henning, oder habe quasi vor Henning gekniet und ihm meine Hose an, angeboten. Er wollte aber meine, meine Hose partout nicht haben und ich habe halt dann mehrmals gerufen, ey, ist kein Problem, ich laufe in Boxershorts bis ins Ziel, ist mir scheißegal.
1: Nimm meine Hose. Nimm
0: meine Hose, aber ähm, ja. Das ist halt auch ganz gut, dass wir kein YouTuber sind, weil ich hatte dieses Bildmaterial immer und es wäre immer zu peinlich gewesen, es zu zeigen, aber ich finde, die Audiospur davon kann man schon <lacht> verwenden, das ist in Ordnung.
1: Ja, das war eine witzige Situation auf jeden Fall. Wobei ich das so genau gar nicht mehr wusste oder nicht mehr im Kopf hatte. Also ich, ich habe genau vor dir gekniet. Und ich wusste, dass es diese Situation gibt, aber äh, <lacht> ja, hätte ich das jetzt auf dem Video nicht gesehen, dann äh, hätte ich das anders in Erinnerung gehabt. Ja, nein, ja, das, das war so. Es war tatsächlich ein bisschen schade. Ich äh, hatte zu dem Zeitpunkt dann Klar, ich war fertig, ich war komplett im Arsch, keine Frage. Aber ich hab, ich hätte weiterlaufen können. Ich hätte auch und, das Tempo weiterlaufen und können.
0: Und du lagst auf Streckenrekordkurs? Und glaubst, ich lag
1: oder? auf Streckenrekord, Ich war irgendwo auf Kurs 7 Stunden 20 zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ähm, das war dann ein bisschen schade, weil oder ich ich konnte dann immer wieder anlaufen, immer wieder in das Tempo reinlaufen. Allerdings keine 400, 500 Meter, bis der nächste Kampf im anderen Bein reinschoss. Und wir haben es nicht in, in, in den Griff bekommen. Ich weiß nicht, wie viel Cola ich gepumpt habe, wie viel oh, Salz, Salz, Salz Salzstangen. Ich habe nachher Salz so von der Hand.
0: Du hattest du bist in Burger King rein und hast diese ganzen kleinen Salzdinger. Hatte ich mir vorher
1: besorgt, ja, genau. in so
0: einer ganzen Tasche, das habe ich noch gesehen. Ich glaube, irgendein Burger King in Schermbeck hat, glaube ich, kein Salz mehr an dem Wochenende.
1: <lacht> in Schermbeck gibt es keinen Burger nee? King. Nein, ja, Schermbeck, ja vielleicht Schermbeck ist so sehr Dorf dafür gibt es das. <lacht> nein, auf jeden Fall haben, ich weiß nicht, wie viel wir haben es wir nicht in den Griff gekriegt in dem Moment. Und dann in dem Moment war ich so sauer, einfach auf mich selbst, weil ich immer wieder anlaufen konnte. Also ich konnte mir den Krampf dann wegdrücken, rausdrücken, bis er vorbei war. Konnte anlaufen, konnte in das Tempo laufen, wo ich dachte, komm, jetzt ziehst du es durch. Bam, und wieder kam der Nächste. Und ich weiß nicht, wie oft ich da anhalten musste und mir die, die, die Krämpfe rausdrücken musste. Außer hinten in der, in der Oberschenkelmuskulatur. Und ja, wir haben es nicht in den Griff bekommen irgendwann. Ging es dann, glaube ich, doch, ne? Also, glaube ich relativ, ja. konnte ich dann doch wieder anlaufen.
0: Ich würde ja einmal gerne noch dazwischen grätschen, weil ich habe noch eine äh, Sprachnachricht reingekriegt, ja. die auch so ähnlich...
1: zu Ende laufen kannst, hattest du vielleicht sogar Gedanken, aus dem Rennen aufzusteigen? Was hat dich dazu bewogen, dieses Rennen jetzt
0: durchzuziehen? Wie lief das ab? Das würde mich mal interessieren. So, bevor du jetzt antwortest, ich einmal aus meiner Sicht... Henning hat so keiner Sekunde darüber nachgedacht, <lacht> dieses Rennen aufzugeben. Niemals. Also wie gesagt, ich war dabei. Der hat zu so keiner Sekunde. Also ich würde mich jetzt, würde mich jetzt echt überraschen, wenn du sagen würdest, ja, ich habe darüber nachgedacht.
1: Nein, definitiv nicht. Also ich habe nicht einmal daran. Klar, ich, ich war sauer. Ich habe auch ein bisschen daran gezweifelt, ob dann auch meine Zielzeit. Äh, ob das noch so hinhaut und ob ich überhaupt, ich lag ja zu dem Zeitpunkt vorne, das wusste ich, also ja, Einzelläufer so vorne. Ja. Ich glaube, deutlich sogar noch, ja. das wusste ich halt aber alles nicht. Und ich war einfach sauer, weil ich die, wie gesagt, alle 500 Meter bekam ich einen Krampf, konnte aber eigentlich, ich war vom Kopf her und vom Körper her noch fit. So, und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt so, die Zeit geht jetzt gerade ein bisschen flöten, vor allem, wenn du dann du weißt, Okay, ich muss eine, eine 4,30 im Schnitt bringen, und, um unter 7,5 Stunden zu bleiben oder um auf 7,5 Stunden auszukommen. Und ähm, du siehst die Durchschnittspace auf der Uhr, siehst du, wie sie steigt. Einfach, weil du immer wieder anhalten musst, immer wieder. Und irgendwann war das dann so weit, dass ich gesehen habe, okay, 7,30 Stunden 30 ist äh, Rechnungstechn rechnungstechnisch nicht mehr drin. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns das Ding irgendwie sauber unter 8 Stunden reinbringen, was für eine Platzierung dann dabei rauskommt, ist dann erstmal zweitrangig. Aber ich habe nicht einmal daran gedacht, äh, da aufzuhören oder sonst, also null, gar nicht. Ich ja. habe da so viele Stunden und so viele Kilometer rein investiert, da wusste ich, also ich wäre auch zu Ende gegangen, die letzten 20, ja. definitiv. Musstest
0: ja. du ja gar nicht, vor allen Dingen nicht alleine, weil das da stimmt. passierte ja noch richtig viel.
1: Ja, ja. ja. Genau. Das war, also wie gesagt, definitiv nein. Ja.
0: Kerstin war übrigens ein Stoß, also stieß auch noch irgendwann dazu wieder. Genau. Die kam dann, also die war ja quasi, wie gesagt, wir erinnern uns, Kerstin war die zweite Staffelläuferin und die war dann irgendwie irgendwie kam die auf einmal aus irgendeiner Ecke geschossen, glaube ich, und äh, sagte, komm, ey, ich laufe jetzt nochmal die letzten, ja, bestimmt ja. auch nochmal irgendwie 20 Kilometer. Ich wollte gerade sagen,
1: die ist, glaube ich, knapp 47 oder knapp 50 Kilometer an dem Tag gegangen. Ja, also ja.
0: die ist einfach nochmal mitgekommen ja. und dann muss, muss man sich also quasi vorstellen, man hatte äh, Gregor dabei, du hattest ein Führungsfahrzeug noch vom Veranstalter dabei. Genau. Du hattest mich dabei, du hattest äh, Sebastian dabei, der ja auf dem Fahrrad unterwegs war, was ich ja ihm gegeben habe beim Wechsel ja. und Kerstin. Also es war schon eine riesen ja. um dich ja. rum mit Leuten, die die dich echt aufgebaut haben oder und, immer versucht haben, dich aufzubauen, alles zu machen, dass du Bock hast.
1: Ja. Nicht zu vergessen waren noch, ich glaube, Bianca Baumann und. Ja. Susanne. Susanne. Ja. Die, die, standen, auch, die standen auch da plötzlich. Durch und so hatten, Tunnel. Ja. Genau, die hatten sogar noch irgendwas auf der Straße geschrieben. Ich weiß nicht mehr, was da stand. Aber ja. das hat mich halt auch super motiviert, einfach die äh, bekannten Gesichter zu sehen in dem Moment dann halt. Ne? Ja. Vor allem war das genau zu dem Punkt, wo es dann nicht mehr so lief. Ja. Genau.
0: Ja, ja. Und also ich erinnere mich noch daran, dann sind wir halt. Ähm, durch so Tunnel auch dann durch ne und
1: ähm, Tunnel schee oder Scheetunnel. genau ich weiß,
0: ja. auch für äh, auch eine, also eine, eine Trasse dann eine alte Trasse wo jetzt ein Radweg ist und so da war auch richtig schön kühl da konnte man sich noch ein bisschen runterkühlen und dann wurde diese Traube an Supportern für das Projekt äh, Henning WHEW <lacht> 100 immer mehr also es war so ein bisschen hatte so ein bisschen was von ähm, von Forrest Gump oder so, als, als <lacht> ja, er sich umdrehte und dann hinter sich so, es kamen immer mehr Leute dazu, die dich kannten und äh, die irgendwie nur wegen dir da waren und äh, dann weiß ich noch, wir sind auch an äh, Freunden von dir vorbeigelaufen, ja. die so ein Riesenplakat genau. haben, also ja. wirklich nicht jetzt, ja. ich rede jetzt nicht irgendwie von so einem DIN 4 oder DIN 2 ich weiß nicht, was wie viele DIN 4 oder DIN 2 Plakate, die aneinander getackert haben, das Ding war riesig, das war eine Wand und ähm, dann sind wir Richtung Ziel, haben noch... Bengalos abgefackelt auf dem Weg dahin. Ja. Falco kam ja. noch.
1: Genau, der kam uns noch mit Falco dem Fahrrad. Falk, muss man sagen, ist der Gewinner aus dem Vorjahr und Streckenrekordhalter. Noch, da kommt so schnell auch keiner dran, glaube ich. Und ähm, der kam mir noch entgegen auf dem Fahrrad. Der äh, guckte auch schon auf die Uhr und dachte eigentlich, dass ich wohl schon da sein müsste. Ähm, ja, ist mir dann auch entgegengekommen und dann war das so eine Riesentraube. Aber ich hatte eigentlich... Ihr seid dann nachher so ein bisschen hinterm, habt euch fallen lassen. Ja, wir wollten,
0: dass du alleine ins Ziel kommst. Genau, das ist dein
1: Wie viele das tatsächlich waren, habe ich nachher erst auf den Bildern realisiert, dann tatsächlich. Das war, das also ich schätze
0: wirklich, da, ich weiß noch, Stefan Ledwig war auch da, also auch Ultraläufer und so, da waren ja. wirklich. Das war, also wenn ich jetzt, kein Scherz, wenn ich sage, das war ich hatte wirklich diese Forest gump atmosphäre wo der Typ sich auf einmal mitten da umdreht auf der Straße und hinter ihm laufen mit Leuten mit. Also so.
1: Ja, hätte ich vielleicht machen sollen, kurz vom Ziel, dann laufe ich, so dann und ich lauf jetzt andersrum. <lacht>
0: so. Nee, nee, wir haben dich dann vorlaufen lassen, weil das halt dein Moment war. So. Ne? Das sind ja. mit Bengalos halt hinter dir her quasi. so. Ja. Und ich weiß noch, eine Drohne war über uns auch, also der Veranstalter hat das auch richtig cool gemacht in dem ja. alten Bahnhof. Ja. Und äh, ja, dann war erstmal war das der Traum erfüllt dann noch? Also der Traum meine, war erfüllt, ja,
1: ne? richtig. Okay. Ähm, 7 Stunden 56, also unter 8 haben wir das Ziel, mit der 2 Ziel haben wir dann doch noch äh, geschafft. Ähm, ja, natürlich Erleichterung, super happy, dass ich es geschafft habe. War auch alles geil und schön. Aber so zwei Tage später habe ich, hab ich dann so gedacht, so, ah, schade. Echt? Ja, also ich habe mich ein bisschen ein bisschen über mich selber geärgert. Einfach, weil ich wusste, das wäre schneller gegangen. Ich meine, es war der erste 100er. Also man, ich, ne, viele haben gesagt, ey, das ist Meckern auf hohem Niveau, ist es vielleicht auch, aber ja, also ich hätte, wäre es gerne schneller gelaufen, sagen wir so am Ende. Ja, was fast. die Krämpfe mir leider verbaut haben. Verwehrt haben, ja. Ne? Aber das kann passieren, dass kann dir auch beim, beim jeden anderen Lauf passieren. Und das ist, ja. Weil ich um Vorliegen, ich hatte vorher nie, ich habe noch nie Krämpfe gehabt beim Lauf. Noch nie. Beim Training nicht, bei, Krass. keine Ahnung, noch nie. Deswegen, ich kannte das gar nicht und wusste auch erst gar nicht, wie ich da überhaupt mit umgehen sollte. Und ja. Egal. Haben wir geschafft. Haben wir den, den WRW
0: geschafft, genau. Ja. Und jetzt würde ich, glaube ich, noch mal ein paar Hörerfragen einstreuen, weil ich auch echt, ich habe, also, ja, du hast. Sehr viele Leute dazu bewogen, mir eine Nachricht zu schreiben. Entweder okay. Sprachnachrichten okay. oder halt über diese Insta-Stories. Und ähm, mit was fange ich denn jetzt an? Ich greife mal hier in die bunte Tüte. Das ähm, ist jetzt eine Frage, die jetzt auf die Zeit aktuell, also man muss dazu wissen, wo das dann, hat das dann eine Verletzung? Ne?
1: Später, im, später im Jahr, Also genau. später im ja, Jahr. Ja.
0: Und ähm, dazu passt jetzt diese Frage hast du die Umfänge zu schnell gesteigert? Die Frage kommt von Sven Serke. So im Nachhinein würdest du sagen, du hast zu schnell zu viele Umfänge gemacht? Oder würdest du da was anders machen?
1: Nein, ich habe zu wenig regeneriert. Und wie ich heute weiß, auch zu wenig Alternativsachen. Hm. Sprich Kraft, Dehnung, so diese ganzen Geschichten halt. Aber wie es oft, so häufig so im Leben ist, solange alles gut ist, ändert man nichts. Ja. So Und ich war dann, hatte dann, habe in 2018, habe auch nach dem 100er habe ich regeneriert. Auch nicht, wie man es machen sollte, aber für meine Verhältnisse. Und habe das Jahr durch weiter noch, bin ich noch andere Ultra-Geschichten gelaufen. Auch, noch mal, auch noch, noch mal ein 100er, aber ist, der war so nebenbei, mehr oder weniger, ähm, beim 12-Stunden-Lauf in Bottrop. Ah, okay. Bin ich noch mal, da wollte ich noch mal zwölf Stunden laufen, gucken, wie weit. Unvorbereitet. Einfach war eine Schnapsidee am Ende. sind am Ende 109 geworden, aber nicht, also ist, klar, war nochmal ein Hunderter, aber nicht nennenswert in dem Sinne halt dann. Und ja, habe ich die Umfänge zu, nein, ich, also gesteigert nicht. Ich habe die Umfänge wahrscheinlich zu lange auch zu hoch gehalten. So, ah. ähm, das war für mich normal. Ich bin nach Hause gekommen, und habe mir die Laufschuhe angezogen und bin laufen gegangen so und das, teilweise zweimal am Tag. Da habe ich morgens, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt das Glück gehabt, dass ich relativ viel Zeit hatte, dadurch, dass ich eine Technikerschule, eine Vollzeitweiterbildung gemacht habe und konnte dann davor und danach halt trainieren dementsprechend dann. Ne? Und ähm, ja, ich kann es nicht sagen, woran es gelegen hat. Ähm, ja, kann man ja. immer sagen. Schwer zu sagen. Ne? Ähm, Wer ist jetzt... In einer 100er-Vorbereitung gewesen hätte ich gesagt, okay, von, wenn du von 60 Wochenkilometer auf äh, mehrere Wochen hintereinander in Folge 120, 130 Kilometer trainierst, dass dann die Sehnen und Muskeln und Knochen irgendwann sagen, ey, mach mal langsamer. Aber ich hatte ja halt, klar, ich habe dann nicht, nicht jede Woche immer 100 Kilometer trainiert, also nach dem äh, WIW jetzt, mhm. sondern schon runtergefahren. Ähm, aber... Einfach gelaufen und so, wie es mir Spaß machte. Mhm. So, nicht ambitioniert auf irgendwas trainiert, sondern einfach gelaufen und. Des
0: Laufens willen, weil so wie du, so wie du angefangen genau. hast. Halt. Rausgehen ja. und halt ja. laufen. Ja. Und nicht irgendwie nach Trainingsplan oder so, einfach, weil es dir Spaß macht.
1: Wobei, da fällt mir gerade ein, da war noch der Oktober. Ja, gut, vielleicht hat es auch an den Umfängen gelegen. <lacht> <Was lacht> da war noch der Oktober 2018, da habe ich äh, auch Spaß an so einer Challenge hieß es damals mitgemacht. Man sollte jeden Tag äh, in seinen Alltag einen Halbmarathon laufen. Das war die 661 Kilometer in einem Monat Challenge. Und äh, ja, das habe ich noch mitgemacht. Das habe ich auch äh, mit sieben, äh, fünf Ruhetagen und zwei Tage vorher war ich dann fertig. Das heißt, du könntest auch an einem Tag mehr laufen. Das musst du dann am anderen ja, Weg Aber du musst im Schnitt halt ja. genau aufmachen. Das war wahrscheinlich dann auch noch nicht unbedingt förderlich, ja. Ja. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ja.
0: Der ähm, Uli ähm, Schulze-Bergham hat immer auch eine Frage gehabt. Der hat uns ja vorhin schon einmal eine Sprachnachricht geschickt. Und zwar wollte er wissen: Kannst du dir irgendwann nochmal vorstellen, 100 Kilometer zu laufen?
1: Ja, definitiv. Ähm, eigentlich wollte ich letztes Jahr nochmal angreifen. Das war halt durch, die, durch eine Verletzung ähm, nicht gegeben. Beziehungsweise dann dieses Jahr. Aber da kommt mir dann noch äh, was anderes dazwischen. Da kommen wir vielleicht später dann nochmal zu. Ähm, ja, definitiv. Gerade Deutsche Meisterschaften nochmal richtig flache 100 wäre ich gern nochmal gelaufen. Ähm, WRW war jetzt nicht so flach. Also schon, die, ist jetzt nicht, wie man sich eine wellige Strecke vorstellt, aber auf 100 Kilometer kann da schon einige das Höhenmeter zusammen. Das anders
0: als irgendwie ein Rundkurs von 5 Kilometern, genau, den du halt dann ja, ne, ja.
1: Und ja, ähm, ja, und vor allen Dingen, weil 50 Kilometer, also die Unterdistanz in dem Moment, die Deutsche Meisterschaft in Bottrop tatsächlich wieder beim Herbstwaldlauf ist und die sechs Stunden Deutsche Meisterschaft ist in Herne, also eigentlich alles vor der Haustür dieses Jahr. Aber da kommt mir halt was dazwischen und das geht jetzt vor...
0: Was sehr geil das kommt ihm da dazwischen. Ja. Wir gleich mal. Nach, da machen wir, wir machen gleich mal nachher, äh, unsere Espresso-Kaffeepause, weil ich brauche, glaube ich, ein bisschen Koffein, um <lacht> den Motor am Laufen halten. Und äh, da quatschen wir dann gleich auf jeden Fall noch mal drüber. Ähm, ja, dazu, ich guck mal, ich habe noch ein paar Fragen, aber ähm, ja, da war ja die Frage auch noch mal von Sven. Wann greifst du wieder an und wie schwer ist es dir gefallen, die Füße stillzuhalten? Ich glaube, das könnte man so als letzte Hörerfrage vor, der, vor unserer kleinen Espresso-Pause ja. einbauen. Ja.
1: Also ich glaube, jeden, der das schon mal hatte, ich glaube, du weißt es selber, wie schwer es ist, ja. wenn du deinen Alltag hast, deinen Training Alltag und dir sagt jemand oder du merkst, okay, das geht nicht, ich muss aufhören. Das ist am Anfang, habe ich gedacht, pff, also das war für mich unvorstellbar, nicht zu laufen, tatsächlich. Und äh, war dann schon so irgendwann in einer Scheißegal-Haltung, ach, gib mir her, die, jetzt habe ich dann schon mit Fußessen angefangen, also war dann wahrscheinlich zu Hause ein bisschen auch unausgeglichen ziemlich unentspannt und ja aber irgendwann findet man sich damit dann auch ab so dann merkt man okay es geht halt nicht anders so und wenn es nichts bringt dann äh, bringt es nichts und dann haben sie mich operiert das wurde dann aber dadurch wurde es letztendlich auch nicht besser was das ganze dann natürlich noch wieder weiter hinausgezögert hat und ähm, ja jetzt ist Laufpause, absolut. Ich glaube, ich war schon vier oder fünf Wochen nicht mehr laufen, also es wird, wird mal wieder Zeit, aber <lacht> <lacht> ich traue mich auch im Moment nicht, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Dafür an. hast
0: du, wie gesagt, ein anderes schönes Ziel vor Augen, was ja halt auch Sinn macht, es sich dann vielleicht in diesem Moment nicht zu trauen. Ähm, hast du Bock, setzen wir uns raus, trinken wir einen Espresso? Machen wir. Sehr gut, machen wir das. So, das war Folge 1 mit dem Läufer-Handing-Fengels. Ich unterhalte mich jetzt gleich noch mit dem weltenbummler Henning fengels in Folge 2. Da bist du herzlich eingeladen, mit uns mitzukommen. Die müsstest du jetzt auch schon in deiner Podcast-App finden. Und wenn dir das gefallen hat, was wir jetzt gerade schon erzählt haben, dann sei doch so lieb, hol einfach mal dein Handy raus, geh mal in deine Podcast-App und lass uns mal eine Bewertung da. Oder vor allen Dingen, lasst uns auch ein Abo irgendwie da oder guck mal bei YouTube vorbei, was wir sonst noch alles so treiben und machen. Und vor allen Dingen, wenn euch interessiert, was die da jetzt halt so da auf ihrer Reise machen, erleben, wenn sie da mit dem Fahrrad um die Welt fahren, dann wirf mal einen Blick in die Shownotes. Da findest du schon direkt die Links zum Projekt. Und ansonsten hören wir uns jetzt gleich bei Folge 2. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.